0: Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Eh, bienvenidos, bienvenidas a esta gran, bueno, eh, edición muy especial, transmisión muy especial de Ediciones Cueto. Eh, mi nombre es Esteban Cueto, soy gerente general de la empresa. Quería nomás, antes de empezar y antes de seguir con el programa, eh, agradecer a todo el mundo que se ha metido en los cursos, que nos ha seguido en las redes, que nos ha mandado correos. Eh, estamos muy contentos y muy felices de tener gente interesada en nuestra empresa, gente interesada en poder aprender eh, de manera virtual, que es la mejor forma que, que estamos aprendiendo todos ahora. Y nada, todavía existen, hay inscripciones abiertas para todos los cursos. Eh, si necesitan más información, pueden mandarnos un, un email a info.edicionescueto.com. Eh, bueno. Empezamos con esta conversación. Eh, me da mucho gusto y mucho honor y un privilegio muy grande para mí eh, tenerla con mi familia, con mi hermano mayor, Daniel, y con mi padre, Alonso. Eh, creo que para empezar puede ser eh, bueno para todos los que no nos conocen y no conocen nuestra visión y nuestro proyecto y nuestra empresa, presentaros un poco. Bueno, mi nombre es Esteban, tengo 29 años, soy este, director guionista de cortometrajes, he trabajado en largometrajes también, eh, me dediqué más que nada varios años a la videografía eh, con mis productora El Ojo Escénico y con otras productoras trabajando de freelance, grabando y editando videos, estudié en la Universidad Católica Comunicación Audiovisual, eh, después tuve eh, varios trabajillos eh, de distintos tipos editando, eh, corrigiendo eh, traducciones, corrigiendo guiones, etcétera. Ahora, Después, en 2017, me fui a Estados Unidos, saqué una maestría de cine y televisión de la Universidad de Arte y Diseño de Savannah, Georgia, Savannah College of Art and Design. Y nada, me gradué el 2020 <ríe> y tuve una... bueno, hice mi tesis eh, de maestría, que fue un cortometraje, lo he mandado a festivales y hemos ganado ahí un par de premios, pero básicamente me interesa a mí eh, el guión de ficción y producir documentales. Eh, Daniel, no sé si te quieres presentar al grupo. Básicamente soy yo. Sí.
1: sí, encantado y bueno, nada, muy emocionado además por esta iniciativa de, de ediciones Cueto de esta empresa nuestra que, que bueno, que estamos trabajando cosas eh, de aprendizaje online, como dijiste Esteban, y, y que creo que espero que pueda ser interesante para, para mucha gente, ¿no? Y encantado de ser, parte, de ser parte de esta conversación. Bueno, yo soy Daniel Cueto, eh, hermano de Esteban y hijo de Alonso. Tengo 34 años y soy músico, soy flautista y soy compositor. Eh, y me formé primero como flautista eh, en Lima, luego eh, emigré a Alemania a los 19 años. Y ahí eh, hice una formación como flautista y luego me formé ahí como compositor. Y posteriormente vine aquí a Estados Unidos, donde vivo ahora, eh, vivo en Bloomington, Indiana. Y estoy haciendo un doctorado en composición aquí en la Universidad de Indiana. Y, básicamente, eh, para mí yo tengo dos grandes pasiones dentro de la música, que son la música clásica eh, en todas sus formas y la música peruana en todas sus formas. Y esas son mis dos grandes fuentes y mis dos grandes motores como compositor. Eh, y en mi trabajo como compositor eh, pretendo usar esas dos grandes influencias y esos dos grandes motores que me mueven, la música clásica y la música peruana, para crear eh, nueva música y nuevas obras que, que ojalá que bueno, que puedan agradar a un público que está familiarizado con esos dos mundos y tal vez también con, con gente que escucha otra música, pero que puede encontrar esa mezcla y esa iniciativa que tengo atractiva. ¿no?
0: Ese es un poco mi, mi trabajo. Genial, buenísimo. Y Alonso, no sé si quieres decir algo, papá, de ti, de, 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 de quién Muchas eres. Muchas gracias.
2: Me siento, me siento muy emocionado de estar con ustedes en esta conversación. Este, me siento, bueno, también muy, muy feliz de, de tener esta institución, esta empresa en la que estamos abocados a, a la educación, a la conversación, a este, el intercambio de ideas, ¿no?, en torno a las, a las, a las pasiones que nos, que nos unen. Este, creo que es difícil explicar por qué es que uno tiene una vocación. Este, creo que uno pasa por una serie de experiencias a lo largo de, de la infancia y de la juventud, y, y de pronto bueno tiene una revelación, ¿no? este, una revelación del poder que tiene una, una, este, eh, un, un lenguaje para, para entender lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo, ¿no? y para mí la revelación inicial fue la, la poesía, fue la literatura, ¿no? que en un momento de mi vida me dijo, lo que tú estás sintiendo es esto que, yo, que, que, que se expresa en estas palabras. Y bueno, creo que ese fue el origen de mi, de mi eh, vocación, ¿no? de mi afición, eh, lo que ahora pienso, ¿no? que es como piensan ustedes, eh, que no la, digamos, la vida es inseparable de un, de un lenguaje que pueda no solo recogerla, expresarla, representarla, sino potenciarla, multiplicarla, intensificarla. ¿no? Este, o sea que la vida y, y, el, y el, eh, las palabras, o los sonidos, o las imágenes, este, en el caso de la música y, la, y el cine, están este, unidos ¿no? de, de una manera indisoluble. No se puede vivir sin, sin pensar en el lenguaje que representa esa vida y no se puede... ...usar ese lenguaje sin pensar en la vida también. Así que desde que su, tuve, tuve bueno, esa, esa, este, esa revelación... ¿no? ...en un momento de mi vida, ¿no? cuando, cuando perdí a mi padre... ...de, de lo que era la, lo que la poesía me podía decir, de cómo me podía acompañar... ...de cómo me podía estar conmigo, pues este, me he sentido ligado... ¿no? ...de una manera obsesiva a, a la lectura, a la escritura... Y, este, y, y también, ¿no? creo yo, que a la, a la música y al, y al cine como maneras de expresar, de representar, de potenciar eh, la vida y de vivir más, más plenamente. Así claro que, bueno, eso es lo que tenía que decir.
0: Claro, no, buenísimo. Y de acuerdo con lo que dices. Bueno, yo tengo unas preguntas acá apuntadas. Vamos a... La dinámica simplemente va a ser una conversación. Yo voy a empezar algunas preguntas, si ellos tienen unas preguntas para mí o oh, eh, mi hermano tiene una pantalla para eh, va a ser bien libre esto, al final vamos a tener un espacio para que la gente también este, haga sus preguntas, pongan sus preguntas en los comentarios, lo leemos al final y yo quería empezar con, <coughs> perdón, yo quería empezar con tratar de buscar paralelos entre las tres disciplinas eh, algo que es básico a la hora de escribir cine y a la hora de escribir teatro es la estructura de tres actos el primer acto se presentan los personajes, se presenta el mundo, eh, se, se establece por qué es necesario un cambio, se establece cuál es el riesgo de cambiar, cuál es el riesgo de quedarse donde uno está. Y en el fondo ocurre el incidente incitador y empieza el conflicto. En el segundo acto se complican las cosas, hay retos, el personaje vence esos retos, presenta, se presentan nuevos retos. Y también conoce, tiene aliados en el camino, hace nuevos enemigos, eh, adquiere nuevas habilidades. En el tercer acto es el clímax, entonces, toda la. es el enfrentamiento final con el antagonista o con, con, con la. con la. con la fuerza que está oponiéndose al objetivo del personaje y se soluciona de una forma u otra. ¿no? Yo quería preguntar. Eh, bueno, ¿en música existe algo así? Es decir, ¿cómo se estructura una pieza musical? Eh, Daniel, de las que tú eh, te especializas en escribir? ¿Cómo las estructuras tú?
1: Bueno, en realidad en la música existe claramente un, un formato similar eh, ya desde la tradición musical. O sea, eh, si tú miras la tradición, de, la tradición de la época clásica, dentro de lo que se llama música clásica a nivel general, existe la época clásica, que es la época en la música clásica de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Hacia fines del siglo XVIII, que es la época de Mozart, Haydn y luego Beethoven, ¿no? Y eh, la forma sonata, que es una forma típica de esa época, eh, cuando tú coges cualquier obra de Mozart o Beethoven que se llame sonata, es una obra en varios movimientos, y el primer movimiento de esa, de esa obra, de cualquier obra que se llame sonata, de Mozart o de Beethoven, y de compositores posteriores también, está escrito en lo que se llama la forma sonata. Y la forma sonata básicamente tiene esas tres partes que tú mencionas. La primera parte se presentan dos temas musicales, dos melodías que son reconocibles y que son contrastantes, que se pueden considerar los personajes, digamos. ¿no? Hay una melodía en una tonalidad, por ejemplo, en Do mayor, y la siguiente melodía, que es como la segunda melodía que es reconocible, está en otra tonalidad, por ejemplo, en Sol mayor. Entonces, hay dos melodías que tienen rasgos distintivos que son de alguna manera contrastantes en muchos casos, pero que son, digamos, las dos eh, melodías principales de ese movimiento o de esa, de esa pieza que se van a reconocer. Esa parte de la, de la sonata o de la forma sonata se llama exposición. Luego viene la parte del desarrollo, que es justamente lo que dices tú, la parte donde, donde se da el conflicto, donde vienen los retos, donde la música entra en un estado de caos. Eh, donde hay una, una serie de secuencias armónicas donde, donde, donde la música empieza a ir por, por caminos eh, un poco más disonantes, un poco más inciertos. Eh, y la tercera parte se llama recapitulación, donde los dos, las dos melodías eh, que vinieron en la exposición y que entraron en, un, en una suerte de conflicto en el desarrollo vuelven, pero ya de modo más triunfal y de modo más armónico eh, y más más unidas, más juntas. Se puede decir que en la misma tonalidad, por ejemplo, las dos en do mayor. ¿no? Entonces, hay ese arco ya desde la tradición eh, clásica y seguramente que eso viene además de la retórica y de, y de formas que vienen ya desde la tradición eh, humanista, ¿no? o sea, griega y, y romana. Entonces, desde ahí ya la retórica musical eh, empieza y, se, digamos, se solidifica ahí en en la época clásica con lo que se llama la forma sonata. ¿no? Exposición de los personajes o de los temas musicales, desarrollo, conflicto, historias, secuencias y la articulación donde digamos estos mismos personajes vienen pero ya de una forma eh, mucho más estable. ¿no? Entonces, ese modelo eh, de, 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 que tanto usan Mozart y Beethoven eh, para mí como en mi formación de compositor clásico me sirvió mucho. Porque ese modelo en tres partes, que como tú mencionas, no es, eh, no es solo de la música, sino que viene de, de mucho antes y se manifiesta en otras, en otras artes. Ese modelo, digamos, como idea es algo que cuando estudias eh, muchas de estas obras eh, se te queda un poco grabado. ¿no? Y que de alguna manera, en algunos casos, la aplicas cuando compones, la aplicas de forma consciente pero en otros casos la aplicas de forma inconsciente porque es algo que, digamos, has absorbido en el estudio de, de las obras clásicas. Entonces, yo sí considero que mucha de mi música tiene eh, influencias de, de esta forma de pensar en, en tres partes, digamos, de la historia.
0: Claro, no, interesante, me, me, me puse a apuntar, por eso estaba mirando a otro lado, exposición, conflicto, recapitulación, me parece bien bacán que, que exista eso. Eh, eh, exposición en guión se le conoce como cuando un personaje habla y dice información. Por ejemplo, vengo entrenando hace dos años y todavía no le gano. Entonces ya sabes, ah, ha estado entrenando hace dos años. Y es como... No, eso eso se, no es algo del primer acto en, en el guión, pero me, me parece interesante que se, que se llame igual. Eh, ¿Cómo funciona eh, con las novelas y la prosa, Alonso? ¿Hay una estructura? Bueno, este,
2: me parece que es bien interesante este, este tema porque yo siempre este he creído que, que cualquier arte incluyendo a la pintura ¿no? este, por ejemplo o a la arquitectura ¿no? eh, eh, cuenta eh, cómo conviven eh, aspectos distintos ¿no? de la de la de la, de la vida ¿no? o sea cuando cuando ustedes hablan de de, este, de dos melodías, por ejemplo, que se alternan, ¿no? Como ha dicho Daniel, o cuando tú hablas del conflicto, este, Esteban, eh, creo que lo que es interesante ahí es, es pensar ¿no? que cualquier obra de arte es una mezcla ¿no? eh, de identidades, de este, eh, form, formas distintas de, 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 del ser, que se que, que, que conviven ¿no? o sea que, que están en relación y yo creo que en ese sentido el arte en su sentido en su, bueno en su significado más profundo este reproduce eh, el aspecto esencial de la, de la vida ¿no? porque la vida de todos nosotros tanto la vida interior como la vida en relación con los demás es eh, el arte de, de encontrar este eh, diferencias ¿no? con, con este, separaciones este, con otra persona, o sea, uno no puede pensar en la vida como una conjunción de seres eh, iguales el uno al otro, así como uno no puede pensar en el arte como una conjunción de seres iguales el uno al otro, o sea, el arte y la vida eh, son una galería ¿no? de, de seres que son distintos ¿no? el, el uno del otro. Entonces yo siempre, bueno, esto es lo que yo siempre he, he pensado, ¿no? Que, que en una novela tiene que haber una acción, tiene que haber un desarrollo. O sea, una novela no puede significar eh, eh, la reiteración de la misma este, identidad del personaje. Es, es, una, es una identidad que va en desarrollo. ¿no? Y entonces este, eh, uno se pregunta qué hace que un personaje haga lo que hace. ¿no? O sea, que, que lleva a un personaje pues a buscar eh, eh, este, la venganza o, 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 o a buscar este, más poder o, o a buscar el amor de alguien ¿no? y este y siempre me he preguntado cuáles son las motivaciones que, que hacen que un personaje eh, haga algo no y, y también en la vida qué hace que nosotros querramos hacer algo porque hacemos lo que hacemos no porque estudiamos, por qué trabajamos, por qué leemos, por qué imaginamos, ¿no? Este, más allá de, de que comemos, dormimos para vivir, ¿qué es lo que justifica nuestras otras acciones? ¿no? Y entonces, este, esa es una pregunta que me hago de la vida y también en mis personajes. ¿no? Y yo lo único que yo sé es que los motores de la acción, lo que hace que un personaje haga lo que hace. Eh, no tiene que ver con una ideología, con una norma, con una doctrina, sino esencialmente con algo que pertenece más al instinto, que pertenece más a los fueros de cada uno. Este, pero, no sé, Esteban, yo quería preguntarte a ti, por ejemplo, ahora, tú cuando escribes un guión, tú sientes que un personaje está vivo en ti, que tú te identificas con él, ¿cómo, cómo es tu relación con tu personaje?
0: Bueno, eh, yo soy muy fan de Aaron Sorkin, que es el guionista de Red Social, de A Few Good Men, de West Wing. Eh, bueno, después quiero ver un poco de él también. Sé que está de moda ser fan de él, porque todo el mundo es fan de él, pero es bueno. Y él me dijo, bueno, él no me dijo, lo escuché en YouTube, eh, que cuando tú tienes un personaje antagonista, entre comillas, o sea, no deberías pensar que los personajes que tienes son buenos y malos. Lo que tienes que hacer es... Eh, argumentar, lo, lo, lo dice de forma muy romántica, lo que tienes que hacer es imaginarte que tienes frente a Dios y tienes que argumentar que este personaje que tienes a tu costado debe entrar al cielo y por qué debe entrar al cielo. Entonces, cuando los personajes argumentan su, sus ideas, sus motivos, sus motivaciones, sus objetivos, eh, sus intenciones, tienen que hacerlo eh, desde, una, desde un, un estado de autoprotección. Es decir, tiene que hacerlo desde una, desde una, desde una actitud de yo voy a salvarme de esta situación, yo voy a salir de esta situación. Yo también siento eso en mi vida personal. O sea, yo siento que tengo un instinto de autopreservación muy grande y, y, y reconozco que, que eso también me identifica en los personajes. Ahora, full, o sea, personaje uno, personaje dos, personaje tres. Yo trato de de, no, creo que quizá todos tengan algo de mí. Yo también siento que de generalmente en algunas historias que yo escribo, yo actuaría más como lo hace un personaje, más que otro personaje. O sea, creo que ahí viene algo autográfico que yo tengo que escribir, eh, basado en experiencias personales, cambiándolas eh, a veces bastante, pero partiendo de una de una identificación con uno de los personajes, por lo menos. Eso me parece importante. Y además uno tiene que siempre, y en la música y en la literatura, uno tiene que escribir lo que le gustaría escuchar. Uno tiene que escribir lo que le gustaría leer y uno tiene que escribir lo que le gustaría ver. Eso es lo principal. Lo, lo importante es no juzgar los personajes, porque si yo tengo un personaje malo y lo odio, así, estoy molesto con él, estoy molesto con ella, no voy a tomar el tiempo de desarrollarlo bien y voy a más bien eh, presentarlo de forma a veces no no real, pero quiero presentarlo así porque yo lo odio, ¿no? Entonces, eso no te va a ayudar a hacer una buena historia. Lo que estás haciendo ahí es, es un mensaje casi político, ¿no? Como, el otro está mal, yo estoy bien, ¿no? Eh, no debes tomar una... Yo creo que no debes tomar una posición así frente a, a, al arte. Yo creo que el arte tiene que ser más interpretativo que eso. Pero interesante la, la pregunta. Sí, muy bien. Eh, cuando... Eh, Daniel, existe... Bueno, hemos hablado también de Incidente Incitador, que es este, el momento de una peli, o de un corto, o, bueno, también este, existe en teatro, existe en, en, en novelas, hasta cierto punto, el, el, el momento o el hecho que cambia las cosas para el personaje y hace que empiece el conflicto. Por ejemplo... Todo el mundo sabe una de las películas favoritas, el gran Lebowski. <risa> el gran Lebowski de los hermanos Coen, eh, el incidente incitador incitadores que mean encima de la alfombra de The Dude, ¿no? Entonces, a eso lleva a que él vaya a visitar al millonario, eso lleva al secuestro y todo lo demás. Apocalipsis ahora. Eh, Martin Sheen, el personaje Willard, recibe el reporte de Marlon Brando, de Kurtz, y recibe la misión de ir a matarlo. Entonces, si tú quitas esas escenas de esa película, o sea, si tú quitas la escena de, de la meada del de la alfombra en Lebowski, y si tú quitas la escena del, de la asignación de la misión en, en Apocalipsis ahora, no hay película, porque si a ti no te dicen, anda a matar a este pata, no vas a ir, o sea, él no iba a ir a matarlo por su cuenta, ¿no? Entonces, yo quería saber si eh, hay una especie de, de momento así, donde en una pieza las cosas cambian, y es un, como un cambio irreversible, quizás un punto de no retorno, no sé si tienes un ejemplo de eso.
1: Sí, eso es una pregunta interesante, Realmente muy interesante y es algo que no he pensado antes. Eh, y yo lo que diría es que, o sea, a nivel general, creo que en una pieza musical tiene que haber una, un elemento que hace que la, la pieza deba seguir y que la pieza deba suceder. Y no estoy seguro si. Es un momento tan concreto como el momento de una historia donde sucede algo que hace que la historia deba seguir. Eh, pero pienso que puede ser tal vez una forma un poco más abstracta del mismo concepto. Y no sabría exactamente cómo definirla, eh, porque no sé si hay eh, en cada pieza musical un evento concreto o un momento en la pieza que haga que esa pieza deba seguir. Es posible que sí, es posible que, que en algunos casos sí. Lo que, lo que creo que tiene que haber siempre es un inicio de una pieza musical donde de alguna manera se presenta una pregunta. ¿no? Donde hay una pregunta. Y una forma de presentar una pregunta puede ser la que mencionaba, por ejemplo, en la, en la forma sonata que se desarrolló en, en el tiempo clásico y que, y que realmente nos ha nos ha dado una estructura con la que hasta ahora se trabaja, que es la de presentar dos melodías que de alguna manera son contrastantes y no están en el mismo plano, están en diferentes tonos, tienen diferentes caracteres, y de alguna manera presentando dos objetos contrastantes musicales al comienzo, eh, se crea esa pregunta de cómo esta pieza musical va a lograr Hacer al, hacer al oyente entender por qué existen estos dos planos que no parecen entenderse. Digamos. Entonces, esa puede ser una forma de iniciar una, una obra de tal forma que el oyente quiera escuchar lo que viene, digamos, dos elementos que no parecen, eh, no parecen estar en sintonía del todo. y Casi en, en, un, en un momento extremo, por ejemplo, una <risa> extrema, dos elementos al comienzo de una composición que no parecen pertenecer a la misma composición y que no, donde no queda claro por qué esas dos, esos dos elementos se han presentado al comienzo de esa composición. Y entonces un poco la misión del compositor y el interés del oyente se, se convierte en seguir y, y, y seguir escuchando eh, para ver Cómo estos dos elementos, eh, digamos, llegan a hacer algo. ¿no? Entonces, por ejemplo, un paralelo en el que yo pienso mucho es en el paralelo de la, de la cocina, ¿no? O sea, si tú vas a, a cocinar algo, tienes a lo mejor una mesa con, con cinco o seis ingredientes que están cada uno por su lado y donde al, al comienzo no están, a lo mejor, nada claro por qué están siendo combinados, ¿no? A lo mejor tienes. Eh, un pedazo de mantequilla y eh, tomillo y una carne cruda y, y pimienta y dices esto no me lo puedo comer así esto no combina eh, tengo que hacer un proceso no pero digamos que eso ya te presenta la duda porque dices cómo estas cuatro cosas se van a volver una unidad que tiene sentido ¿no? entonces en la música muchas veces puede pasar eso no o sea, elementos disjuntos que luego, digamos, son de alguna manera cocinados por el compositor para convertirse en una pieza, en una unidad que ya, digamos, al final cobra sentido. ¿no? Esa es una forma en que yo pienso muchas veces en, en un poco el mismo concepto que estás proponiendo de, del punto o de la razón por la cual el oyente eh, o, o la forma en la cual el, el compositor puede capturar la atención del oyente y por qué el oyente cobra interés en la, en la composición o en la obra, ¿no? Y por qué
0: quieres seguirla la viendo. Eh, sí, ¿papá quiere decir algo?
2: ¿Qué dosis de, ca qué dosis de cada una? ¿Qué, ¿Qué parte de cada una? Porque yo también a veces pienso en, en, el en la metáfora de la cocina y a veces les he dicho ¿no? a algunos alumnos que la, la buena composición de elementos. Eh, supone mezclar contrarios, ¿no? Mezclar contrarios y cosas que a lo mejor no tendrían relación una con la otra. Y entonces, el ceviche es un ejemplo que se ha expuesto, por ejemplo, ¿no? Porque en el ceviche se mezcla lo salado y lo dulce, o sea, se mezcla, bueno, el pescado y el, y el camote y la cebolla. Se mezcla lo seco y lo húmedo, ¿no? Porque aparece el choclo, que es, que es seco. Este, y, y, pero, pero hay que saber en qué proporciones, en qué dosis, ¿no? Hay, hay eso no porque este eh, el, el asunto no solamente mezclar sino eh, dosificar eh, la mezcla y ver en qué momento se introduce cada uno ¿no? pero yo sí sí creo que un secreto por lo menos para mí de la novela es saber establecer variantes de desarrollo con variantes o sea desarrollo con cambios con repliegues y avances repliegues y avances Adelante Esteban, perdón, me, me intrometí No,
0: no, muy interesante eh, No, muy interesante lo que dicen los dos Lo que me quedé pensando cuando estaba hablando Daniel Bueno, me pensé en dos cosas La primera es, hay una pieza de Philip Glass Que también empieza así, con unos compases de violín Y después entra un segundo violín fuera de tiempo Y tocan los dos al mismo tiempo, pero fuera de tiempo Y mientras va avanzando la pieza, se unen y forman un solo tiempo eso es un poco lo que, bueno, puede, o sea, en ese caso no es una cosa de, de tonalidad porque era el, el, el mismo clave, pero era el tiempo, que estaba uno fuera de tiempo y me parece como estas dos fuerzas que se unen al final y cómo las unes con el tema del BPM, ¿no? Me parece chévere. Claro,
1: y, y o sea, básicamente yo creo que se puede un poco eh, resumir el, el tema que estamos hablando, decir, hay que, hay que presentar un problema, ¿no? Sea que, que en el Big Lebowski, que es una película que a mí también me encanta, que hay este problema de la alfombra, ¿no? Alguien se, se meó en la alfombra. Entonces, ese es el problema que un poco eh, da el motor, ¿no? De lo que va a pasar. O el problema, por ejemplo, en la pieza de Philip Glass que mencionas, hay dos violines que están fuera de tiempo. Entonces, siempre presentando un problema, eh, ya capturas la atención y un poco creas la necesidad de que exista esa historia. ¿no? Y, y no está simplemente contando cosas que, que no tienen un motor o, o un problema que resolver de alguna manera. ¿no? Entonces, yo creo que esto es básico.
0: Eso, lo que acabas de decir, sí, es, es, es importantísimo porque dijiste, ¿por qué es necesario un cambio? Eh, Robert McKee, que es un famoso guionista, bueno, no es tanto guionista, es más gurú del guión, escrito libros y tal, él dice, cuando se presenta un personaje... Y presentas el mundo ordinario, es decir, cómo vive el personaje, es todo lo que pasa en la vida del protagonista antes del incidente incitador. Tienes que presentar el personaje en su mundo, pero tienes que presentar la necesidad del cambio. ¿Por qué es necesario el cambio? ¿Qué le falta a este personaje? Porque si, le, si tiene todo, ¿para qué cambiar? ¿No? ¿Qué le falta a este personaje? Le puede pasar algo malo, le pueden robar, por ejemplo, un, no sé, alguien que es millonario. Tiene una mansión, tiene familia, el auto, el trabajo y todo. Un día el incidente incitador puede ser que entran a robar a su casa, se roban todo. Y entonces él tiene que ir a buscar a los ladrones y recuperar sus cosas, ¿no? Entonces, el incidente incitador puede ser que él... O sea, en el mundo ordinario quizá él era una persona muy tímida. Entonces, a la hora de buscar a estos ladrones, claro, puede enfrentarse, puede hasta hacerse daño, pueden hasta dispararle, qué sé yo, pero va a enfrentar ese miedo de ser muy tímido, de... No dejar que la gente lo te, te pisotee encima, etcétera. Entonces, tienes que ver por qué es necesario. Y lo importante, lo, lo segundo que dice Maquí es, el personaje tiene que ser, tiene que existir la posibilidad de que el personaje tenga éxito. Es decir, no puedes tener un personaje que tiene demasiado en su contra. Porque va a ser muy difícil tener que escarbar y tener que nadar contra la marea tanto solo para presentar la idea y presentar el objetivo la idea es que tenga algunos haces bajo la manga, pero le falten cosas, o sea, que sea un poco así. Entonces, nada, me pareció interesante cuando dijiste de eso de por qué es necesario un cambio. Yo también lo comparto. Eh, sí. sí, no, cuéntame. Bien interesante.
2: Ah. No, este, yo creo que eh, los, las personas nos damos cuenta de quiénes somos cuando nos enfrentamos a obstáculos ¿no? o sea solamente en el riesgo en la amenaza en el peligro se asoma nuestra identidad y de lo que se trata es de descubrir quiénes somos porque para eso está el arte no para descubrir quiénes somos ¿no? eh, pero solamente eh, se nos, este, digamos nos, nos revelamos eh, en la normalidad en la, en la vida diaria pues somos quienes somos para los demás y ponemos disfraces máscaras y representaciones ¿no? pero pero en el peligro, o sea, tú eres quien eres en el momento en que alguien te quiere robar. Cuando te quieren robar, como has dicho tú, como has dicho tú, Esteban, ahí se revela. ¿Qué haces? ¿Te resignas? dices ¿Ya se lo llevaron? ¿Buscas a los ladrones? ¿Te, te, te, te llamas a la policía? O sea, en ese sentido, bueno, te, te pliegas al sistema. no Ahí, ahí está tu identidad. Y eso es, de eso es de lo, de lo que se trata. ¿no?
0: Sí. yo sí. Eh, Algo que dijo Daniel que me pareció interesante es que empieza la la pieza con una pregunta, ¿cómo estas dos melodías contrastantes se van a juntar? Y bueno, también creo que en la novela uh, también se presentan preguntas. Depende mucho de la novela porque hay novelas más introspectivas. En el guión tienes que tener un objetivo y la pregunta es, ¿lograré este objetivo? ¿Podría ser este objetivo? ¿El personaje logrará lo que quiere? la Otra parte de eso es el tema de tema. O sea, ¿cuáles son los temas de la historia? Por ejemplo, un... Un ejemplo muy, muy famoso de tema es el padrino. El padrino, la primera, Michael Corleone, el único de la familia que no es mafioso, el único de la familia que ha hecho el camino de la... ha ido a la guerra, ha, ha cumplido con la ley, no quiere saber nada de su familia. Y ahí la al premisa Pacino. es... Sí, al Pachino. Ahí la premisa es, vamos a tener, él podrá, eh, la pregunta que se hace, ¿no? Es, él se convertirá en uno más asumirá el rol del negocio familiar de la mafia, él tendrá la, la capacidad, tendrá lo que se necesita. Y el tema, digamos, para los que han visto la película, que son varios me imagino, el tema es cuando pasa la, cuando pasa la película, al final te das cuenta que el tema de la película es la inevitabilidad de poder escapar de tu destino, es decir... Eh, la, el, el, el tema es el destino encadenante, el destino que te aprisiona, sí. que es algo muy griego, ¿no? O sea, tienes un destino sí, sí. y por más que luches contra él, no lo vas a poder eh, terminar. Bueno, Daniel, sí. ahorita este, no está, pero quería preguntarte a ti cómo ves tú el tema de eh, las novelas, los temas, ¿no? Sí, es importante. muy
2: interesante eso que dices, Esteban, el, 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 yo creo que esa es, o sea, lo, lo has definido muy muy bien, ¿no? o sea, la, la, la película, la historia, plantea una pregunta, ¿va a ser igual que sus hermanos? ¿No? Y, y hay, la intriga de fondo de la historia no es si va a hacer tal o cual cosa en específico, sino si va a resistir o a ceder a su destino, ¿no? Al destino que lo rodea, el destino de su familia, ¿no? Este... Y, y bueno, yo recuerdo, hay una frase de Heráclito que dice que el carácter es el destino, pero a veces pienso que podríamos decir que, en realidad, este... la, la familia es el destino, o el contexto es el destino, o la época en la que tú vives es el destino, ¿no? Este... pero esa... 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 esa trama de fondo, esa pregunta de fondo, que, que se establece en el Padrino, es bien interesante para, 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 para ver el cine. Pero yo quería comentar algo que, este, que uno ve cuando, cuando lee las historias eh, de, la, de la literatura a lo largo de los siglos, y es que durante muchos siglos, eh, digamos, ¿no? desde la antigüedad hasta, bueno, tal vez eh, la Edad Media por lo menos, la literatura era la historia de unos héroes que iban a la búsqueda de un objetivo, ¿no? Este, en la guerra de Troya, en, en, la, en la Elíada, en la Odisea, en las gestas medievales, en el Cid Campeador, ¿no? en la canción de Rolando, en los mitos clásicos como el de Teseo o el de Perseo, este, y en las novelas de caballería, este, los, los, los héroes van a buscar algo, ¿no? Van a buscar la gloria, van a buscar la victoria, ¿no? El Cid va a buscar la victoria del cristianismo en, en España, en, en, en la Edad Media. Hasta que, ¿no? Hay un momento en la historia de la humanidad en la que eh, los héroes ya no tienen sentido. Los héroes ya viven en un mundo que es demasiado banal, demasiado trivial para que ellos tengan sentido. Y entonces ahí es cuando aparece el Quijote, ¿no? El Quijote es la, la, la este, desacralización del héroe, o sea, la, la burla del héroe. Es un, un héroe que quiere vivir en un mundo que ya no, que ya no, no, no tiene cabida para él. Entonces, a partir de ahí, este, ya la literatura este, va a presentar todavía héroes, pero va a alternarlos con antihéroes, que es el, el, el caso del Quijote. Y en la literatura europea en el siglo XX, este con Kafka ya empieza pues, el antihéroe ¿no? Este definitivo. Y hoy día, hoy día bueno, este, eh, en, la, en la literatura europea pues, hay una enorme cantidad de, de, de antihéroes donde ya no van a buscar algo, sino quieren resistir eh, lo, que, lo que alguien les hace. ¿no? O sea, si tú te despiertas una mañana después de una noche de sueños intranquilos, convertido en un enorme insecto, ya no estás yendo a buscar nada, estás queriendo, viendo cómo haces para... Eh, eh, resistir, eh, lidiar con una situación que te han o que otros te han, te han conferido y eso es lo que lo que está pasando. ¿no? Y yo creo que no sé tú Daniel qué piensas, pero yo creo que en, en la música de de Beethoven, no, por ejemplo, pues había un, un aliento épico, no, un aliento, y en Tchaikovsky, no, había un aliento épico, no, y que después, este, eh, había en cierto en cierto modo una, una una visión heroica del mundo, no. Y en cierto modo después, ¿no? Tal vez eh, este sentido épico, activo, ¿no? Este se pierde, ¿no? en, en algún momento, igual que en la literatura, ¿no?
1: Sí, es bien interesante eso, porque yo pienso que, bueno, Beethoven, de hecho, es un ejemplo clarísimo, ¿no? La quinta de Beethoven sigue como esta esta forma tan bueno, tan efectiva y también tan propia de, de un carácter épico y de una intención épica en, la, en el arte, que es la forma de, de ir de la oscuridad a la luz, ¿no? La quinta sinfonía de Beethoven empieza con este tema oscuro, ¿no? Y en do menor y acaba con una marcha triunfal bueno no es una marcha pero es un, un movimiento triunfal en do mayor no tan 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 entonces de alguna manera Beethoven ahí está trazando una una historia eh, de cómo de, de ir de un punto de oscuridad a un punto de luz y, y, y es una historia que de comienzo a fin digamos tiene una intención de de narrar un gran relato, ¿no? tiene una intención épica, una intención grandiosa. ¿no? Y yo pienso claro. que la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, la Sinfonía Patética, eh, tiene también un aspecto muy épico, ¿no? ese último movimiento de la última Sinfonía de Tchaikovsky que escribió semanas antes de morir, eh, tiene un, una intención tan... Tan propiamente romántica digamos de, 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 de resignación y de, de gran donde el artista de alguna manera está expresando una, una pasión muy grande que siente y de alguna manera un, una, una, una intención épica en esa en esa suerte de despedida muy muy emotiva que da en ese último movimiento tan, tan duro y tan oscuro de esa sinfonía ¿no? Y, entonces, hay eso. Y, y otro y, y por ejemplo, en el siglo XX, un compositor que a mí me emociona mucho es Shostakovich, compositor este ruso. Y si tú escuchas, por ejemplo, la última, eh, la última sinfonía de Shostakovich, es todo lo contrario. De alguna manera es como una especie de anti, una sinfonía antiépica, una música eh, donde hay una serie de, de momentos disjuntos, eh, una serie de elementos, eh, eh, mm, de alguna manera un poco mecánicos, un poco divertidos, un poco raros, eh, una sucesión de momentos que a, a primera vista no se entiende por qué están, eh, digamos, uno al lado de otro. En la orquesta, eh, que es una orquesta grande la que se usa en esa última sinfonía de por lo menos 80 músicos, hay muchos momentos de la sinfonía número 15 de Shostakovich donde solo hay dos o tres instrumentos que están tocando. Hay muchos momentos donde, donde hay eventos pequeños con, con, con pocos músicos y luego otro evento pequeño con otro, otro grupo de músicos muy pequeños. Eh, el final de la, de la Sinfonía 15 de Shostakovich es totalmente misteriosa y es anti-grandiosa y es anti-épica. Es, es, es una suerte de despedida eh, totalmente casi embarazosa o, 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 o empequeñecida. Entonces, definitivamente en el, en el siglo XX, yo pienso que esto viene también con el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hay en general una suerte de, de desconfianza por lo que se llama las metanarrativas, ¿no? O sea, las, las grandes historias que nos contamos, ¿no? La, la gran historia de cuál es, cuál es el significado de, del artista para la sociedad, digamos, o, o, o el digamos, una, una suerte de concepción épica de, de muchos aspectos de nuestra sociedad o, digamos, que yo creo que en, después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a cuestionar como estos sistemas de creencias, estas metanarrativas eh, uh -huh. de la misión del compositor, por ejemplo, del artista, ¿no? De, eh, y se desacraliza mucho de eso, ¿no? Y entonces vienen uh -huh. este tipo de composiciones, este tipo de, de, de piezas que son antiépicas y que son, que de alguna manera, rechazan esa esa narrativa así más, más grandiosa de qué que significa el arte. Pero, eh, eh,
2: por ejemplo, Esteban, este, en, en el cine a, había una época que representaba, digamos, el, el optimismo, ¿no? En, la, en el cine, que era la época de los, de los western y de las, de las luchas de buenos contra malos, y, de, y eso ya no hace tiempo que, por ejemplo, los hermanos Cohen acabaron con, esa, con ese sentido épico también, como dice Daniel, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, de, llegó un momento, yo creo que justamente por ahí, por la Segunda Guerra Mundial, quizá un poquito a, después, yo creo que más o menos por los 60, eh, nos dimos cuenta a los seres humanos que no nos gustaba ver personajes que eran perfectos, no nos gustaba ver que el héroe era incorregible claro. y el villano no podía ser nada bien nunca. Y <coughs> entonces aparece la idea del antihéroe, eh, uno de los anteriores más famosos es eh, el increíble Hulk porque tiene este lado de, de, no, no, de ira incontrolable que puede ser bueno porque puede vencer a los, a los villanos pero puede destruir, puede matar gente porque no, no, no se controla, no se puede calmar y wow. ejemplos así no. inclusive, y eso es algo que están adoptando todos, o sea en muchas series de televisión los personajes favoritos de las personas son los villanos y no tanto los héroes o por lo menos entiendes por qué los villanos tienen que hacer lo que hacen entiendes por qué tienen que ir en contra del protagonista, tienen una motivación quizá tienen eh, pueden, puedes empatizar con él o con ella eh, a nivel personal, si tienes un personaje padre y tú eres padre o qué sé yo supongamos que tú tienes un hijo o una hija y el personaje va a robar para, para alimentar a su hijo y una hija, entiendes por qué lo hace pero no lo hace, o sea, no, no soluciona el problema de forma correcta, se crea otro problema, pero es algo que están adoptando todos, inclusive en eh, las pelis de Marvel, los Avengers, ahora ya hay escenas de, de... No, no se llevan bien todo el tiempo. Hubo una peli que era Guerra Civil, donde todos se pelearon el Capitán América contra Iron Man, así como, o sea, ya hay eh, escenas en estas películas de que son los superiores más incorregibles y todo de... De escenas donde muestran vulnerabilidad, escenas donde cometen errores, escenas donde pierden los papeles. Y eso me parece que en cine y todo es mucho más interesante que tener a, a alguien que no puede cometer ningún error o que no puede hacer nada bien, o sea, uno de esos dos extremos. ¿no? Mm. Porque no nosotros eh... somos igual, o sea, necesitamos identificarnos claro, con lo claro, que vemos. Claro. Y nosotros a veces hacemos cosas bien, a veces hacemos cosas mal. Entonces queremos ver a alguien que tenga eso también.
2: Sí, muy cierto, sí.
0: Eh, Ahora, hablando de Aaron Sorkin, este guionista, él habla mucho de que el diálogo para él es música y dice no es que suena como música, sino que es música, es decir, cuando yo hablo, eh, los sonidos que emito a él le suenan bien melódicos y existe como un ritmo, un ping pong, un ir y venir, que yo digo algo, tú dices algo eh, en, en, en los diálogos, ¿no? Entonces, hay un ritmo definitivo en, 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 en el diálogo, en el cine, porque también, de alguna forma, cuando salimos del cine de ver una peli o, o terminamos una peli, estamos recordándonos ese monólogo o esa frase que siempre repetimos y que nos da risa o nos da miedo o nos da todo, y con esa frase nos quedamos, ¿no? Eh, yo sé que, obviamente, música y el ritmo y todo eso existe en la música, pero papá, te quería preguntar: ¿existe eso en novelas? ¿Existe un ritmo? ¿Existe una música? Claro.
2: Claro, este yo creo que eh, bueno este eh, hay eso quería decir eh, eh, en la narrativa creo que hay mucho de música y hay mucho también de teatro y de cine ¿no? o sea primero hay de música porque la narrativa igual que la música y a diferencia de la pintura eh, es un arte que ocurre en el tiempo o sea ocurre a lo largo de o sea uno lee una novela a lo largo de un tiempo así como uno escucha una obra a lo largo de un tiempo y hay expresiones como frase, ritmo, este, respiración eh, que comparten eh, la, la música y la, y la, y la narrativa. ¿no? Este, y, efectivamente, eso me parece muy interesante lo que dice Esteban del diálogo como una música porque creo yo que el, el mejor escritor es el que logra crear la mejor música. ¿no? Y yo creo que la razón por la que nosotros recordamos poemas, trozos de novelas, trozos de obras de teatro, es por la música que tienen. Una música, bueno, hecha de, 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 de palabras, hecha de palabras con significados, pero que tiene un sentido musical. Claro. Este, eh, era, por eso es que Flaubert repetía en voz alta eh, las palabras que había escrito en el día, en las noches, en esa alameda que tenía en, en Croacena. ¿no? Pero también tiene mucho de cine, porque lo que a mí me parece que es más interesante en una novela es eh, no decir, interpretar una escena, sino mostrar a una escena. O sea, no, no decir el fulano de tal está enamorado, sino mostrar no, que se despierte una noche, se sube al auto y se va debajo de la ventana donde está durmiendo la, la persona que ama. O sea, mostrarlo como hace el cine y no eh, eh, decirlo en general, ¿no? sino que mostrarlo en particular. Y eso es algo que, que hacen las, las imágenes. O sea que... O sea, digamos que la literatura, pues creo, la narrativa por lo menos tiene mucho de, de cine y de, y de música.
0: Sí, no, eh, muy interesante. Yo también siento que la diferencia, digamos, en el guión, entre el guión y, y la partitura o la novela, es que una, una peli no está terminada cuando escribes nomás el guión. Y el, el cine es un arte muy colectivo, entonces tú como guionista tienes la responsabilidad de poner tu voz. Dejar que tu voz, eh, eh, hacer la historia, poner la voz que tú quieres, eh, ponerle la intención que tú quieres a la historia, pero también dejar espacio para que eh, el director, el director de fotografía, los actores, eh, los vestuaristas todos interpreten también y agreguen su propia voz. Al final el cine es como un coro, es una colección de voces. Y tengo la, la sensación de que... Eh, se puede, digamos, como dice como dice tu papá, se puede dentro del guión eh, hacer énfasis en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no se puede poner en guión ningún eh, movimiento de cámara ni ningún plano, eso está terminante terminamente prohibido. Por más que tú seas el director, no lo puedes hacer. Tienes que tenerlo en otro lado, que es el guión técnico, pero... Si quieres, por ejemplo, que se haga un... Hay unas estrategias que un guionista puede hacer, ¿no? Para asegurarse de que se grabe de tal forma u otra. Una estrategia muy fácil es decir cae una lágrima por la mejilla del personaje. Entonces sabes que tienes que tenerlo acá o tienes que tener el detalle de la lágrima o... Eh... Algo que no me gusta tanto pero que se usa es, por ejemplo, el personaje se va de la casa y se olvida de las llaves. Entonces tenemos un plano de las llaves pero tenemos un plano así, cerradísimo. A mí no me gusta eso, pero Digamos lo tienes es, es, es cómo diriges tu atención, en qué momento. Porque si ves el cine, el, la historia de una película es como un círculo y el director lo que hace también es eh, coger una parte de ese círculo y mostrarla. O sea, eh, lo que hace el director con la cámara es, te voy a fijar la atención en esta parte, voy a fijar la atención en esta parte. Hay muchísimo más que está sucediendo, pero yo quiero fijar la atención en esta parte. ¿no? Eso me parece lo interesante.
2: Uh -huh. Sí. Yo, yo quería preguntarles a ustedes, Daniel, ¿cuál es tu película preferida? Y Esteban, ¿cuál es tu obra musical preferida?
1: <risa> bueno, esa es una gran pregunta. A mí me gusta mucho el cine. Eh, a mí me gusta mucho David Lynch, el director David Lynch. Otro director americano un poco independiente que me, que me gusta mucho es Robert Altman. Y algunas de mis películas preferidas, una muy poco conocida, de Robert Altman, que se llama uh, A Wedding, un día de boda, una película hecha en los 70s, eh, que es muy interesante. Tu, tu, porque hija, tu,
2: tu hija ya sabe la música, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> es muy buena música esa película y además me interesa mucho porque trabajas con muchísimos personajes. Tiene, me parece, que 24 personajes bastante principales y un poco el reto de hacer que cada uno tenga una, un rol en la historia me parece que en esa película está extremadamente bien logrado. Y, bueno, David Lynch, eh, la película Mulholland Drive, es una película que realmente también es, yo creo que eh, a igual nivel con, con, con la boda de Altman, eh, un poco la profundidad y la complejidad eh, psicológica de la historia que cuenta y de y qué tan profundo llega realmente a acabar esa historia, ¿no? Sí, esa, esas yo creo que son mis dos películas preferidas.
2: ¿Y tú, Esteban?
0: Eh, bueno, música clásica, no escucho tanto. Yo soy muy fan de la ópera y dentro de la ópera mi favorito es Puccini, La Buen, Tosca, todo eso. Todo el día puedo escuchar eso y yo feliz, no hay ningún problema. Creo que lo que me llama la atención tanto de Puccini es la pasión que, con la que escribe y con la que o sea, se siente muy grandioso, es como el vuelo de un cóndor, una cosa así, en el segundo acto, cuando están en el restaurante y todo el mundo está cantando, y se paran en la mesa, que después lo hicieron en rent y todo, ¿no? O en el comienzo, cuando hace tanto frío que ellos mismos dicen, o sea, una frase, hablando de la frase, una frase que yo siempre recuerdo de la BOEM es, eh, Rodolfo dice, hace tanto frío que no creo en el sudor de la frente. Para mí el sudor de la frente uh -huh. no existe, entonces, siempre que tengo frío pienso en eso. Sí. De todas maneras. Sí. Eh, Ahora, sí. algo papá que tú dijiste antes, esto de cuando ahora es más común en las novelas que los personajes en lugar de ir a buscar problema, les pase algo y ellos tengan que reaccionar. Eh, mi pregunta es, una de las primeras lecciones que aprendí eh, estudiando fue, en cine puede que tu personaje le pase algo, pero no puede estarle pasando cosas y teniendo la... La, la vida, digamos, más o menos pasiva. Por ejemplo, eh, me roban, ¿no? Ya pensamos con un incidente incitador, así, me roban la casa. Entonces yo no hago nada y viene un policía y me pide un soborno para, para encontrar a, la, a, la, a los culpables, los lo soborneo. Y después este llama a uno de los ladrones. Y dice, oye, perdón, yo te voy a todas las cosas, pero no me metas a la cárcel, pues hermano, yo, te, yo, yo vendo a mis amigos, que no sé qué, y te devuelvo todo. Ya, sí. eso, en realidad, no, no nos estamos encariñando con el personaje porque no está haciendo nada el personaje. Un personaje activo, ¿qué hace? Le roban, está bien, pasivo, le roban. Pero al día siguiente, él va a la comisaría, él hace la denuncia. El tercer día, eh, él habla con alguien que conoce uno de los, de los que... De los que robó, qué sé yo. El cuarto día se compra un arma. O sea, tienes que tener ahí, tomar acción, tomar mm. acción, tomar acción. Yo sé que en las novelas puedes no, no tomar acción y todo, pero puede que haya una historia que, que necesite un personaje activo. ¿O cómo lo ves tú, Alonso?
2: Sí, bueno, este mira, yo, yo creo que en general a mí las novelas que más me gustan son las novelas donde los personajes son activos y están a la búsqueda de las cosas. O sea, yo soy a la antigua un poco en eso, ¿no? Eh, este, digamos, a mí me parece que sí, porque en el camino, en el proceso, está la, la, eh, digamos, eh, el descubrimiento de quiénes somos. No, eh, no se me ocurre una mente este, eh, inactiva ¿no? como tema de una novela. Ahora, puede ser que no sea un camino físico, ¿no? porque, por ejemplo, bueno, yo estaba ahora leyendo con los alumnos de la universidad En Busca del Tiempo Perdido y en, y en y la novela, en Gran Novela de Proust. La, la, la búsqueda es más eh, de las sensaciones, de las revelaciones, o sea, Marcel ve a Albertín dormida y en ese en ese acto de verla dormida descubre una, tantas cosas de su rostro, de su vida, de su, de su identidad, ¿no? O sea, que también puede ser una, una, una este, visión, ¿no? Este, eh, a, a, digamos de la, de la de la mente no no solamente de, de, del cuerpo no pero sí será porque yo soy tan inquieto que me gustan las, las personas inquietas ¿no? de una u otra manera o sea, no veo cómo cómo hacer una historia con una mente dormida ¿no? por eso es que a mí no me gustan las novelas de, de rob Guillet y del lugar Romano porque creo que uh, la, la vida no es eso la vida no es estar este eh, aposentado en un lugar sin, sin, sin es, inquiet, inquietud, ¿no? O sea, digamos, si la vida fuera eso, Adán y Eva se habrían
0: quedado en el paraíso, ¿no? Como ustedes ya han escuchado. Bueno, <ríe> esa frase es un chiste en la familia porque mi padre siempre dice, la literatura comenzó el día que Adán y Eva se comieron la manzana entonces siempre decimos eso. Pero es cierto o sea, ese es un incidente incitador y y según la religión católica todos seguimos pagando ese, ese pecado, ¿no? Entonces, si no hubiera habido eso, no estaríamos donde estamos hoy, según la religión. Entonces, eso también me parece interesante. Eh, Daniel, hay una cosa en cine que también vuelve un poco loco a, a uno, que es el tema de lo episódico ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un cortometraje donde tengo un personaje alcohólico, eh, quiero mostrar a ese personaje alcoholizado, sí, pero quiero no. Seguir, o sea, el mensaje de una escena, por ejemplo, no quiero que el mensaje de todas las escenas sea el mismo. Este es un alcohólico. Entonces, la forma, digamos, episódica, que es para mí la forma mala de hacerlo, es este: escena 1, soy alcohólico, entonces eh, me emborracho en la calle. Escena dos. Eh, entro a la casa y rompo todo, me discuto con mi, mi esposa eh, por estar hebreo escena 3, me parezco la trabajo borracho escena 4, me parezco en, en la actuación de, del colegio de mi hija borracho, entonces ya sabemos que eres un borracho, porque lo vamos a ver cuatro veces distintas, mejor por, muéstranos una escena de borrachera, una escena de resaca, donde dices ya cambié, voy a cambiar, la tercera es quizá en el trabajo te dicen, mira, si tú no dejas de tomar, ya fue, entonces Tienes que tener eh, complicación tras complicación, intención, obstáculo, intención, obstáculo, intención, obstáculo. Porque si es siempre lo mismo, eh, tiene la tendencia a ser como muy repetitivo. Entonces, no sé si tú conoces o insiste en la música esa crítica de que esta pieza puede ser muy repetitiva o muy episódica porque dice lo mismo en cada compás o en cada secuencia, en cada sección. No sé si lo ves así. Sí, yo creo que eso es algo que puede pasar
1: fácilmente. Y, nuevamente, yo pienso que para eso eh, muchas veces sirve, y algo que a mí me sirve mucho como compositor es, es inspirarme en las formas clásicas, en las formas de, de épocas anteriores de la música, eh, donde, digamos, la, la manera en que funciona la estructura te ayuda a que eso no suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando la forma sonata de la época clásica. Si tienes una exposición donde presentas dos melodías, luego hay una, un desarrollo donde hay más conflicto y se va a sitios más disonantes y armónicamente más lejanos, y luego una recapitulación donde vuelven esos dos temas, pero ya más alineados. Digamos que si tú tienes un, un concepto de una forma eh, que tiene un cierto patrón, es más difícil que caigas en repetir eh, cosas. Y muchas veces yo creo que caemos en repetir algo cuando en realidad cuando no, no tenemos una idea de una estructura posible para un elemento. ¿no? Pero cuando tenemos una melodía y tenemos una idea de una estructura posible, que muchas veces es derivada de, de cosas que han hecho compositores antes, eh, podemos ponerla en un contexto y ya tenemos una serie de mecanismos eh, de cómo lidiar con, con ese elemento, de en qué momento traer un, momento, eh, un elemento contrastante, entonces, en cierta manera creo que creo que ayuda a tener como estructuras que conoces de otras obras para poder eh, aplicarlas o por lo menos aplicar algunas nociones de ellas a la idea que tienes y, y así no tener que repetirla porque realmente no sabes qué más hacer, ¿no? Entonces. Eh, por ejemplo, la, una estructura básica en la música barroca, por ejemplo, que muchos dicen que empezó con Vivaldi, estructurar una, una pieza musical en tres movimientos contrastantes: movimiento rápido, movimiento lento, movimiento rápido. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendrías tres episodios eh, que no van a ser iguales, porque rápido, ¿no? una, una música alegre, a lo mejor o movida, con ritmo, luego un movimiento lento, lírico, un poquito más eh, introspectivo a lo mejor, ¿no? eh, que realmente explora una emoción contrastante al primer movimiento. Y luego un tercer movimiento rápido que, que puede asociarse con el primero y así crear una, una, una suerte de puente, una forma ABA de alguna manera o, o, o algo nuevo, pero que se relaciona, digamos, con ese ímpetu inicial. ¿no? Entonces, digamos que realmente la noción del contraste y de poder encontrar eh, una estructura que te permita contrastes, eh, es importante para no, para no tener que caer en una situación donde tienes que repetir algo porque no tienes más ideas. ¿no? Yeah.
0: Sí, y eh, muy interesante. Lo que, lo que me puse a pensar mientras hablabas también es hay muchas obras eh, de, en la literatura, en el teatro, en el cine que son basadas en experiencias personales, son autobiográficas. ¿Cómo puede...? uno eh, escribir una pieza a partir de una experiencia personal, o cómo uno se puede meter, o cómo metes tú, digamos, tu vida y tus tu experiencias personales en las obras que escribes. ¿Cómo hace eso un compositor y cómo lo haces tú en ese caso?
1: Bueno, yo diría que yo las experiencias personales que tengo, de alguna manera no las puedo separar de, de lo que yo hago como compositor. Y Yo pienso que ninguna persona... Digamos que toda persona está plasmando todas las cosas que ha vivido en su vida en cada cosa que hace. O sea, si tú eh, vas a comprar, vas al, vas al supermercado, el comportamiento que tú tienes en un supermercado es una expresión de todas las cosas que tú has vivido en tu vida. Tu forma de caminar, tu forma de reaccionar eh, con, con los objetos en el supermercado, tu forma de reaccionar con las personas que se te cruzan. Ahí está impregnado todo lo que tú has vivido en tu vida, que forma tus actitudes, tu, tu lenguaje corporal, tu comportamiento en general. ¿no? Entonces, yo pienso que eh, cada, cada nota que yo escribo en cada pieza que escribo, en cada obra que escribo, tiene, eh, digamos, incondicionalmente y, y de, de una forma que no se puede evitar el sello de cada cosa que yo he vivido en mi vida. Desde que nací hasta ahora, en todos los sitios en los que he estado y con, y, tiene, eh, tiene un de todas las personas que yo he conocido en mi vida. Pero yo pienso que eso se, se muestra, por lo menos en mi trabajo, eh, mi intención no es que se muestre de una forma directa, sino de una forma indirecta porque pienso que es algo que no es necesario resaltar. No escribo una obra musical con la intención de resaltar una experiencia personal que tuve porque, al, al pensar que realmente incondicionalmente estamos plasmando todo de nosotros en lo que creamos, pienso que no es necesario eh, que eso sea, digamos, el objetivo de una obra es expresar un sentimiento concreto que tuve y poner eso en primer plano. Yo pienso que eso es el mismo flujo de lo que sucede, el mismo motor de por qué yo soy compositor y de por qué creo tiene que ver con las cosas que he vivido. Entonces, ya el hecho de componer una obra implica expresar eh, que yo soy como soy y que he vivido lo que he vivido. Entonces, yo nunca he sido muy, eh, nunca me ha interesado demasiado escribir una obra concreta con el objetivo de expresar un hecho concreto de mi vida. Eh, eso no es algo que me interesa de una forma tan a nivel superficial, sino que es, es, es una cosa un poco más compleja, más total y más, eh, más sutil en, en mi caso.
0: Qué interesante, ¿no? Me parece interesantísimo que, de alguna forma, tú pones tu vida, tu, tu, tu forma de ser, tu personalidad, se, se puede diluir de lo que tú escribes sin necesidad de decir, voy a mostrar a la gente que yo soy así, voy a mostrar a la gente que yo soy esa. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Alonso?
2: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso totalmente. Creo que es muy misteriosa la relación entre la vida y lo que uno escribe, pero que no, no puede reducirse a yo quiero traducir artísticamente un hecho, ¿no? Uh -huh. y, y, y que, que lo, ustedes lo han dicho de una manera pues impecable, creo yo. Y también quería este, contestar algunas de las preguntas. Este, me pregunta este, Amor por las Letras y Marita Cuño sobre El Extranjero. Yo creo que El Extranjero es una novela de un antihéroe total, un personaje totalmente aislado del resto del, del, del mundo, ¿no? Este, y entra más en la categoría de, de los antihéroes, ¿no? Y luego Martín Carrillo me pregunta sobre una banda sonora. Yo creo que la, 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 las palabras deben tener su propia música, ¿no? En realidad. Este, y luego, pues Jorge Salcedo pregunta también si yo he, he sido a, a, alguna vez actor. Yo no he sido actor. Este, Esteban ha sido actor. Pero yo creo que el... el eh, lo más parecido que hay a un escritor es un actor, porque un, un escritor tiene que hablar de diferentes, con diferentes voces, de diferentes personajes, impostando diferentes acentos, ¿no? y entonces se parece mucho a un actor. Y luego la pregunta de Miguel Pierre Pérez: dice, si hubiera un incendio y solo tiene que salvar un libro, ¿cuál salvaría? <risa> lo, que me hecho, lo que me ha hecho recordar esa pregunta es la respuesta que dio Cotó, que le dijeron, le preguntaron a Cotó, este. Si hubiera un incendio en su casa y si llegara el fuego, ¿qué salvaría? Y contó, contestó, yo salvaría el fuego. Eso es lo que salvaría.
0: Bueno, eso te ayuda a cocinar después. Eh... <risa> eh, la, Bueno, es, es, te... no, no sé por qué pienso en esto ahora, pero aprovecho y pregunto, Daniel... Eh, la famosa frase en Amadeus, cuando el emperador está escuchando la pieza de Mozart y Mozart la termina y le dice, ¿qué le pareció la ópera? Y el, y el emperador dice, tiene muchas notas. ¡Tú me <risa> ¿Eso, ¿Eso existe en música o es como... O sea, puede una... No, empieza a tener muchas notas? ¿Demasiadas notas?
1: No, yo pienso que puede tener... Al igual que una película, al igual que una obra de teatro y al igual que una novela... Eh, una, una pieza musical puede ser demasiado corta o demasiado larga, pero que eso siempre es relativo a su contenido, ¿no? Y nuevamente se puede aplicar esa metáfora a la, a la cocina. Mi esposa, que es española, Gloria, ella siempre habla mucho de nosotros los peruanos porque siempre acabamos acá, eh, hablando de comida y, y relacionando todo con la comida y ella dice que eso es algo muy peruano y seguramente tiene razón. Pero digamos que hay un tiempo para todo y en la cocina también, ¿no? Eh, algo puede ser cocinado muy poco tiempo y quedar un poco crudo. O puedes cocinarlo demasiado rato y, y entonces ya queda un poco disuelto, ¿no? O lo cocinas el tiempo perfecto y entonces los ingredientes que has usado y los procedimientos que has usado llegan a ese punto ideal del tiempo, ¿no? De, de donde se sienten terminados. Y yo pienso que en la música y, y en el cine y en la literatura hay, hay obras eh, que acaban un poco pronto, donde uno tiene la sensación que realmente no se ha aprovechado el material que se, que se había eh, puesto sobre la mesa. Eh, más comúnmente todavía pasa que se, se hacen un poco largas y uno siente que ya el material que se había eh, planteado no alcanza ya y la obra sigue y uno no entiende por qué. Eh, o hay obras donde nada sobra y nada falta. Y esas son las obras maestras, donde cada elemento tiene función, cada parte de la composición o de la historia cumple una función y tiene, eh, tiene un, un puesto en ese todo y no sobra ningún elemento. ¿no? Entonces, eh, es posible que una obra tenga demasiadas notas si es que, digamos, se está pasando el tiempo, eh, y está siendo más larga de lo que es su material y de lo que, es, de lo que plantea eh, da, digamos, si ya se ha dado el desarrollo de esos elementos y sigue, entonces tiene demasiadas notas
0: claro, cuando ya no ha, ya ha dicho lo que tenía que decir y a veces me pasa que yo veo una peli y digo, ese era el final, porque salimos acá, este era el final, porque hay esta otra escena ya, acá tenías que cerrarlo era el momento perfecto ¿no? exacto <coughs>
2: Cuando yo tenía clases de apreciación musical en la Universidad Católica con Enrique Turriaga, que también ha sido profesor de Daniel, él nos decía que hay obras musicales que terminan, pero que la mayor parte de las obras musicales no terminan, sino que cesan. O sea, se detienen, pero no han terminado. O sea, no han. Y se puede decir tal vez lo mismo de las novelas y de, y de las películas, ¿no? O sea, no, no ter... o sea, terminar. Hay el arte de terminar. Por ejemplo, una película que me parece que. Que realiza el arte de finalizar la historia es este, La Vida de los Otros, ¿no? la película alemana. ¿no? Ese final, cuando encuentra el libro, lo compra y le preguntan, eh, lo envuelvo para regalo, y él dice, No, esto es para mí. no o sea, ese, ese es el gran, un gran final de, de una historia. Ahora, sí. yo, a propósito de la cocina, yo creo que lo mejor, los mejores platos, las mejores obras, son las que se cocinan a fuego lento o sea, la comida rápida la literatura rápida la, la, el cine rápido y la música rápida te pueden alimentar pero son hechas, están hechas para ser olvidadas Esteban, tú te, te han hecho una pregunta sobre tu vida sí. como
0: eh, Sí, justo la quería leer eh, no entiendo muy bien a qué te, a, a qué te refieres Jorge eh, cuando dices eh, esa experiencia en cuanto a la preparación para salir escena eh, me imagino que te refieres a mi formación como actor, que no es mucha, la verdad. Eh, yo eh, llevé varios talleres y <coughs> actué en obras de teatro en mi colegio y en cortos, eh, en la universidad y en Estados Unidos cuando estuve ahí. Creo que lo, lo dejé porque... Eh, no, Yo en un momento quise ser actor profesional y todo, lo dejé porque me parecía que el entrenamiento era increíblemente riguroso, increíblemente difícil, y, eh, pero eso ha, ha creado artistas muy, muy grandes. ¿no? Y siento que mis intereses iban más por el tema de, de, de dirigir, de escribir, pero yo aprecio mucho esa época porque es bacán estar en un set, estar en un rodaje y ver cómo un actor se prepara, cómo una actriz se convierte en el personaje, ni bien empiezas a grabar. Muchos actores y actrices muy, muy, muy talentosos pueden simplemente apretar el switch y volverse el personaje. Otros mantienen esa, eh, se mantienen en personaje durante el rodaje porque es difícil salir y entrar, salir y entrar. Pero esa experiencia para mí, eh, salir a escena, actuar, me ha hecho, me, me sirvió un montón. Porque yo también soy director, entonces me ha servido un montón a la hora de dirigir, a la hora de decir los actores que, que se necesita. Bueno, eh, para terminar, quisiera hacer la pregunta que mucha gente la ha guardado para el final porque mucha gente la, la hace, es ¿de dónde vienen tus ideas? ¿y cómo vienen tus ideas a la cabeza? yo eh, para mí yo me dedico más que nada a la comedia entonces yo siempre estoy pensando en chistes eh, cosas graciosas que pasan eh, frases ¿no? De, que tienen un contexto que yo conozco, ¿no? o sea un chiste que puede sonar gracioso, pero tiene que ver con algo muy específico y es como, ¿por qué se me ocurrió eso? Ah, voy a escribir un corto que tenga ese chiste porque ese está bueno y... También me... Yo, bueno, yo, yo he sentido y lo he dicho bastantes veces antes, en el caso, yo, yo escribo comedia porque la comedia es el género más serio que hay. Eh, la base de todo la comedia y el humor es la seriedad, es el drama. Digamos, eh, comedia en la antigua Grecia también se le conocía a, a obras dramáticas, no solamente en la época de Shakespeare, también a veces. Y yo quería preguntarles a ustedes, ¿cómo vienen ideas a sus cabezas? O sea, está la típica de que te cuentan una historia y te dicen, ah, tú haces un corto, o haces una película de esto, haces un esto, pero Daniel, en tu caso, por ejemplo, ¿son melodías, son estructuras o estás tocando en el piano o tocando eh, en la flauta o algo, y uy, esto podría ser una partecita interesante y construir sobre eso, o cómo vienen. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿piensas en instrumentos o piensas en melodías y después ves qué instrumento podría ser bueno para eso?
1: Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque yo pienso que realmente el misterio más grande que para mí de crear una... es de dónde vienen las ideas, ¿no? O sea, tú tienes las ideas y, y luego ya las vas, vas encontrando estructuras para ellas y vas encontrando eh, maneras de formalizarlas y de expresarlas. Pero realmente el, la, esta, esta cosa inicial, ¿de dónde viene esa idea? Eso, eso es lo más incomprensible y lo más misterioso. ¿no? Eh, y realmente yo, yo pienso que esas son cosas que vienen de un sitio que, que no conocemos. ¿no? Nos, o sea, yo no considero que las ideas musicales me las invento yo. Eh, de alguna manera yo tengo una, una noción de que eso viene de algún sitio muy misterioso eh, y llega, digamos, cae. ¿no? Y en, en alemán, de hecho, eh, existe la idea para, eh, para la, una, una de las palabras para expresar idea es Einfall. Es, digamos, algo que cae a un recipiente, Einfeld, como si la mente digamos, fuera un recipiente y algo
0: cae ahí, algo cae ahí. Como la manzana de Newton, una la cosa así. Newton, bueno. O sea, que te cae y tienes la idea, la, ya, la, la gravedad idea, existe. Ya, la gravedad existe. Así es. ¿Y papá, o cómo lo ves? Sí, a nivel práctico. Eh, eh, a nivel práctico? Eh, perdón, perdón, Daniel. ¿Quieres decir eh, algo? Eh, ¿Quieres decir algo? Sí.
2: Daniel, sí, a ver. sí.
0: Eh,
1: no, que a nivel práctico, sí, 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 no, a nivel práctico, no. digamos que yo veo que algunas. No, yo veo que algunas. Momentos en que se me, momentos en que, bien, se me en el, momentos en que estoy viviendo, en que estoy, viviendo. estoy caminando. Estoy de, de, que estoy estoy viendo, caminando y llevando a mi hija, por ejemplo, no, no, por una, por una, ejemplo en, el, en el coche. No, mientras no, mientras ejemplo, caminando, se no 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 me ocupan ideas. A veces, cuando estoy tocando o improvisando. Eh, pero, pero he notado que muchas veces cuando entro en movimiento, eh, las ideas empiezan a, a, a entrar. Entonces, eh, muchas veces tenemos la concepción de un escritor o de un, de un compositor que, digamos, encierra en una oficina o en un, en un sitio aislado del mundo y ahí le vienen las ideas. Pero mi experiencia es que muchas veces es en una situación dinámica de movimiento en la, que, en la que entran estas ideas de, de Dios sabe dónde, pero entran. no Y muchas veces en la forma de melodías o de pequeños retazos melódicos eh, que luego como que se me quedan. Y digo, ah, eso está interesante. ¿Con qué, a qué, qué, ¿con qué puedo
0: conectar esa idea? Y entonces ya empieza un poco el rompecabezas. Claro, sí. muy interesante. Y sí. en tu caso, papá.
2: Bueno, mira, este, yo recuerdo una, una frase de Borges que decía... Nadie es poeta de 8 a 5, o sea, uno puede ser eh, abogado o, o, o médico de, de, con un horario, pero cuando uno es un creador, está, eres creador todo, todo el tiempo, porque estás todo el tiempo con eh, experiencias, sensaciones, ideas que van a servirte para, para lo que escribes, ¿no? Este, y, y esa es la única, la única manera de, de escribir, ¿no? Este, creo que escribir y componer y, y escribir para el cine y pintar y crear en general es una negociación que uno tiene con el inconsciente, o sea, con las zonas más oscuras, secretas y este, enterradas de uno mismo, ¿no? que uno tiene que ir a buscar para poder este, este, digamos, encontrar ahí no, una... una una fuerza, un, un, un motivo, un, una escena ¿no? este, eh, que pueda a, a ayudarnos. ¿no? Porque que creo que, este, eh, o sea, eh, cuando, uno, cuando uno está escribiendo, cuando uno está este, componiendo en general, creo que hay otros seres que se apoderan de uno. ¿no? Eso decía un director que hay un habitante oscuro que se apoderaba de él cuando, cuando dirigía una película. ¿no? Este, Pero qué es que viene del, del fondo de uno mismo. No? Y eso me parece muy interesante lo que dices tú, Esteban, sobre la comedia, que es el género más serio, porque creo que a veces la comedia es el único modo de entender lo que está pasando, porque el, el la realidad es tan surrealista, digamos, ¿no? extraña ¿no? Y, y cómica, y está compuesta de elementos tan dispares que... Que no, hay otra, que no hay otra manera que... que a sí,
0: y te hace prestar atención. O sea, una risa es un expreso. Es como despertarse, así. Eh, en una, en una, estás en una charla, en una clase o en una película y alguien hace un chiste, al toque vas a prestar atención. Oye, qué chévere esto, qué es, a ver. Entonces vas a quedarte viendo, porque es como una especie de... A veces estás aburrido, digamos, has tenido un día largo de clases o de charlas, en una conferencia, en un congreso, y viene alguien que te, te da... Te hace humor, eh, conecta lo que está hablando con humor, y etcétera, etcétera. Eh, eso te hace prestar atención y dices, oye, esto está bacán. Y lo que dices también puede tener, eh, puedes decir algo de profu con, de, con profundidad, de profundidad, haciendo reír. Yo uh -huh. creo eso. Bueno, para acabar, eh, vamos a preguntas que hay acá.
1: que ah, eh, hay una pregunta para Esteban de parte de mi editor, Cayambi Music Press, que publica mi música en Estados Unidos ah. y quiero saludar a John Walker, que es mi editor aquí en Estados Unidos y que tiene una pregunta interesante para Esteban aquí en el chat.
0: Bueno, eh, la pregunta es si he pensado adaptar una obra de mi padre al cine. Eh, sí lo he pensado. Yo creo que Alonso tiene muy buena, eh, muy buena prosa por, para adaptar porque hay muchos diálogos, entonces hay, y se lee bastante bien, y se lee bastante rápido sus novelas porque hay, lo, como dice Daniel, yo siento que cuando leo una novela de mi padre nada sobre nada falta, hay suficiente descripción, suficiente información, suficiente construcción de personajes, pero no estamos hablando de 10 o 15 páginas del pelo de la chica, cómo volaba con el viento y la hoja que caía, Creo que hay suficiente preámbulo y suficiente introducción para después ir al grano y tener, la, tener la, los objetivos claros, las intenciones claras. No he pensado qué historia podría ser, pero sí, eh, eventualmente, yo tengo ahora varios proyectos que estoy escribiendo, pero eventualmente sería bacán quizás hacerlo con mi padre porque así tenemos eh, comunicación. ¿no? Claro. Eh, Muchas
2: gracias Esteban y también gracias a, a Kayambic Music Press y... Sí.
0: Bueno, gracias a Daniel, a, a Alonso eh, por este momento. Gracias a todos por vernos. Eh, queremos también hacer más conversaciones con todo el mundo, eh, invitar más gente. Tenemos todavía cupos eh, abiertos, inscripciones abiertas en todos los cursos. Hay sitio, pueden llevar el taller narrativa con él, con mi padre. Pueden llevar eh, introducción al guión de cortometraje conmigo. Pueden llevar creando mi primera página web con Luis Sagnich que fue el que nos hizo la página web de Alonso Daniel también se nos va a unir eh, pronto después del verano para dictar cursos así que va a estar bueno estoy muy emocionado muy muy contento de haber recibido eh, tanta atención tanto cariño de todos ustedes y tanto interés por, por hacer, a todos fue un gusto por hacer cursos ya así que nada
2: conversando seguiremos conversando
1: nos encantaría volvernos a reunir para conversar y de hecho bueno nos gustaría también invitar a la gente a que propongan temas a que les interesaran, eh, que podamos incluir en conversaciones futuras de nosotros, eh, tal vez temas que, que les interesara, que pudiéramos conversar comparando aspectos de la literatura, el cine y la música, para futuras conversaciones y para seguir explorando temas interesantes. ¿no? Así sí. es,
2: efectivamente. O sea, son podemos seguir conversando y, y muchas gracias a todos por su participación. Me han encantado las preguntas, los comentarios. Les mandamos un gran, gran abrazo y nos seguiremos viendo en, y, en, en los libros, en el cine y en, la, y en las obras musicales
0: y escríbanos, síganos eh, estamos en Facebook, en Instagram, síganos eh, por esas redes y escríbanos un correo a rinfo puntocom eh, meterse en un curso la vamos a pasar bien este verano así que nos vemos ahí, gracias Daniel gracias a hasta, hasta luego,
2: gracias por todo